0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Giro do Vicari, no ar com histórias de uma maratona e muito especial. Vocês sabem que o nosso objetivo aqui no Giro do Vicari, no YouTube e também na versão podcast é sempre aprender com grandes campeões. É por isso que já passaram por aqui em mais de 50 episódios campeões do passado e do presente, do esporte brasileiro, do esporte mundial, grandes figuras contando todos os seus valores. Mas você já parou para pensar o que nomes como Pep Guardiola, como Jürgen Klopp, como os grandes jogadores da Premier League podem inspirar corredores amadores? E o que uma super cobertura em dois grandes lãs, o Wimbledon e Roland Garros, também podem ensinar para quem vai correr pela primeira vez os 42 quilômetros. Quem personifica tudo isso é a Nathalie Gedra, que vocês já estão acostumados a ver na programação da ESPN, não só no Sport Center e nos nossos programas, mas principalmente nas transmissões da Premier League, o campeonato inglês, que é, claro, o mais importante do mundo. Pois é, a Nathalie, nesses últimos meses, entre... Um jogo da Premier League, um jogo do badalado Paris Saint-Germain... Ou a cobertura também de Roland Garros e de Wimbledon... Se dedicou para correr a sua primeira maratona e ela conseguiu. Correu a maratona de Londres, curtiu bastante e vai contar, então, tudo que ela absorveu desses grandes nomes do esporte mundial para os 42 quilômetros dela. Mais do que isso, mais do que essa rotina de treinos e de todas essas histórias, essas comparações de torcida na avenida com torcida dentro de ou Trafford ou Anfield, é, a Nathalie também conta que ela correu por um objetivo nesse período todo de pandemia. O pai dela aqui no Brasil foi diagnosticado com Parkinson e aí, lá na Inglaterra, ela correu levantando fundos para uma instituição que também cuida, apoia e atende as pessoas com Parkinson, ou seja são grandes histórias da Nathalie que a gente acompanha agora aqui no Giro do Vicari, tá? Compartilhem então com seus amigos porque a história ou as histórias da Nathalie tenho certeza vocês vão gostar agora, Nathalie não só repórter da ESPN, mas também maratonista como será que ela está se sentindo, hein? Música Dolorida, faz parte, né?
1: Faz parte. Todo mundo avisou, né? Não foi por falta de aviso. Eu sabia que eu ia ficar dolorida, mas, né? Vou fazer o quê? É, cara, é meio surreal, na verdade, pensar é, quando você, né? Quando você para, quando, quando, você usa, quando você ouve das outras pessoas, olha, você ficou tanto tempo só correndo. E, e até uma amiga minha, depois da prova, falou nossa, mas eu já, já fiz tanta coisa, já almocei, já fiz não sei o que, não sei o que lá, e você estava ali, fazendo a mesma coisa, né? É, é, é muito louco pensar nisso.
0: Uhum. Mas foi como você esperava? Cara! Ou foi, foi mais legal, foi menos legal, as sensações vieram, não vieram? Como é que foi?
1: Foram, foi, foi, foi diferente de muitas formas, é, de um lado bom e do lado ruim. Uhum. É. Do lado bom, o que mais me surpreendeu... E todo mundo sempre falou da, da atmosfera, né, do clima das majors. Cara, eu fiquei chocada. Eu não, eu não esperava algo remotamente parecido com o que foi. A quantidade de gente na rua. E assim torcendo desesperadamente, desde o primeiro quilômetro, que é uma área mais residencial em Greenwich, né? E um monte de gente na, pra, do lado de fora das casas, gente com pijama, gente que coloca a caixa de som na porta de casa, gente que fica lá passando, dando coisa para os corredores. E, assim, tem alguns pontos da Maratona de Londres que tem uma concentração maior de pessoas. E aí, eu juro para você, cara, parece que você tá entrando num estádio de futebol, de tanta gente gritando e, e torcendo por você, e sistema de som, e megafone, e assim, e as pessoas, tudo isso, não é que a organização colocou tudo aquilo, não é que a organização colocou uma banda ali na Tower Bridge, não. Todo mundo se aglomera lá e, e, e grita, sabe, e torce, e, putz, foi assim, muito legal. A, passar pela Tower Bridge foi super especial, porque é lindo, né? E, e algum, tiveram outros dois pontos, né? Que o que quilômetro Carissar, que é da prova? A Tower Bridge é na metade, é a ah, meia. É o meia. quilômetro 20. Uhum. Que eu até fui ver depois, foi o quilômetro que eu fui mais devagar, porque eu realmente queria aproveitar. E, e você passa e você chama todo mundo, e daí a galera vem junto e gritam seu nome. Putz, assim, foi muito, muito legal. E daí tem o Carissark, que é entre o 10 e o 11, e Canary Wharf, que é no 30, que tem muita, muita gente gritando, fazendo festa, uma, uma barulheira, assim, incrível. E no final, né? Quando você já está lá na, na Houses of Parliament, perto do Big Bang, já tem um monte de gente. E assim, te dando força, porque todo mundo chega lá morrendo.
0: E ajuda, né? E ajuda muito, né? Porque,
1: nossa, é difícil explicar para quem não corre, para quem nunca fez uma, uma prova, o quanto ajuda. É, é bizarro o quanto ajuda, é surreal, assim, pessoas que você nunca viu na sua vida, falando com uma vontade, não, você vai conseguir, você tá ótima, vai, só faltam dois quilômetros, continua, é muito legal, então essa foi a surpresa positiva, a surpresa negativa, eu acho que é porque eu achei que eu fosse, eu, eu achei que eu fosse fazer em menos tempo, mas é porque chegou num ponto da prova, depois do 25, eu... Bruno, eu desencanei, eu falei, cara, eu vou curtir. Eu vou curtir a prova. Eu vou curtir então, ou eu, quero... eu vou
0: chegar? Porque às eu vezes você curtir... fala assim, ah, eu vou, preciso chegar, vai. Seja não, lá como não, for, eu, eu vou chegar. Não, não, eu vou
1: chegar curtindo. Tá. Eu vou chegar curtindo. Em nenhum momento, porque até o 25 eu tava ali, ó... Não, vou continuar, não vou parar, vou fazer uma parada aqui no quilômetro tal, para tomar o gel com mais calma, para me hidratar com mais calma, e depois vou continuar. Mas depois do 25 eu falei, cara, eu decidi que eu não, eu não quero sofrer nesse nível, né? Porque para você bater algumas metas, você tem que sofrer num nível, numa maratona muito alto, né? E eu falei, meu, eu não quero sofrer. Eu não quero olhar para esse dia e pensar, nossa, esse é o dia que eu odiei correr, sabe? Eu. Falei, eu vou curtir, eu vou curtir o clima, se eu tiver que andar, eu vou andar, se eu tiver que correr, eu vou correr, e, e vai doer tudo, não tem o que fazer, né? Cara, passa do 35, tudo dói, tudo, assim... Lugares que você não sabia nem que existiam no seu corpo começam a doer, é difícil descrever assim. É pé, é perna posterior, é panturrilha, é core, é braço, é tudo, tudo dói e vira uma coisa só. Não dá nem para descrever o que, que tá pior, o que, que não tá, sabe? Então, esse seria o lado, entre aspas, negativo. Eu, não, eu achei que eu fosse fazer em quatro horas e meia e eu fiz em quase cinco, uhum. então, mas sinceramente, quando eu terminei, eu não fiquei, não dá nem pra ficar triste, nossa, não fiz em 4 horas e meia, porque, cara, é uma experiência tão especial que, que não dá pra ficar triste o, depois do curta a linha, né? O,
0: o tempo tava bom?
1: Cara, o tempo tava, considerando que é Londres, tava ótimo, é. a gente largou com, acho que 14 graus, 15 graus, ah. e, e não bateu mais do que 16, 17. Nossa, tava ótimo, então teve umas aberturas de sol ainda por cima, eu cruzei a linha de chegada com o sol, só que ali no quilômetro, acho que 39, entre o 39 e o 40, caiu um pé d'água de uns uhum. 10 minutos, que nem, eu não entendi de onde veio. É uma nuvem, uhum. só que daí quando começou a chover, e eu falei, putz, que droga, não acredito, tá chovendo logo no final, molhar o pé e tudo. Mas aí você olha em volta e todo mundo ainda lá, sabe? Abrindo o guarda-chuva. eu falei, pô, eu tô correndo, eu sei, pelo menos eu vou chegar no final da maratona. Essa galera não, essa galera tá, continua aqui debaixo de chuva e gritando pra você. Eu falei, ah, meu, dane-se a chuva, vamos embora.
0: Você nunca tinha ido assistir a prova?
1: Nunca, nunca.
0: Ah. Nossa. Então, Porque por isso geralmente... você também ficou surpresa, assim, né? Uma coisa é você só ouvir falar e outra coisa é estar ali e ver, né?
1: É, exatamente. Eu lembro que em 2019 eu queria ir, só que daí no fim das contas... É o que sempre acontece, geralmente eu trabalho, né? Uhum. E eu cobro algum jogo. E daí em 2019 eu lembro que eu falei, ah, eu vou assistir a Maratona de Londres. Só que daí eu tava trabalhando, tive que viajar. Então, nossa, cê, é, é incrível. De verdade, uhum. eu
0: fiquei muito surpresa. E o que foi mais legal, assim, essas passagens por esses pontos onde tinha esse público ou o último quilômetro? O que, que arrepia mais?
1: Eu Ou a largada. Passagens. A largada
0: também é especial, né?
1: A largada é legal. A largada é bem especial. Principalmente, foi super organizada, né? Porque, por conta da pandemia, eles, eles pediram... Eles fizeram largadas por ondas. Uhum. Então, você largava em... Você não, lar, não largou todo mundo de uma vez, né? Largou por, por acho que, 16 ondas, se eu não me engano. E, mas eu acho que os pontos eram mais especiais porque às vezes você vinha naquele momento se arrastando cansado, é. e daí você virava uma esquina e já começava a ouvir o barulho, e daí você pensa, nossa, tá vendo? É por isso que a gente faz prova, né? É por isso que a gente se propõe a fazer essas coisas, porque a energia é incrível. A, a chegada, você sabe que vai ser especial, você sabe que vai tá estar lá. É, agora, no, no trajeto é tudo muito imprevisível, né? Então, é, é, é o mais legal, com certeza. Você
0: acha que dá para comparar um pouco, assim, disso que você viu ali, ou você sentiu com o que um cara deve sentir jogando num estádio cheio? Tipo, um cara no Old Trafford, um cara no é, no Enfield. E são estádios tão mágicos que você tá tão acostumada a ver. Dá para comparar alguma coisa?
1: Eu fiquei pensando nisso, parece até besta, né? Porque as, eu fiquei pensando, gente, imagina um jogador de futebol ouvindo um estádio inteiro cantar o nome dele. Se eu fico feliz aqui que 10 pessoas estão gritando meu nome, que eu nunca vi, imagina um jogador de futebol. É porque para eles já está dentro da descrição do, do trabalho né, deles. Eles vão ser aclamados e, e, e para a gente não, né? Para gente, imagina, quando que você vai ter seu, seu nunca nome Nunca tanta gritado. gente gritou
0: nosso nome, né?
1: Nunca, não <risos> Tanta gente gritou nosso nome. E daí eu fiquei pensando nisso. Eu fiz essas relações, né porque como eu trabalho com esporte, eu ficava até de atmosfera e de energia. É, ficava pensando, ah nossa, fico imaginando realmente para o jogador como deve ter sido um trabalho mental forte, jogar uma temporada inteira com estádio vazio, jogar jogos grandes com estádios vazios. Porque para a gente que está correndo, a gente já sente essa diferença do treino ou por, de uma prova virtual para essa... Imagina para um jogador de futebol. Eu, eu fiquei fazendo essa relação muitas vezes. Inclusive, nesse ano, eu fiz, nesse ano, é, eu fiz uma meia virtual. E foi uma meia virtual super é, organizada, porque é uma meia grande, né? É a Royal Parks aqui. E, e eles mandaram até número de peito, eles fizeram um aplicativo, e daí tinha a largada virtual no mesmo horário. E muita gente foi fazer a prova ou parte da prova, né? Eu fiz boa parte da prova no Hyde Park, uhum. que é o maior parque aqui de Londres. E daí, como eles mandaram o número de peito, tinham muitos corredores usando o número de peito também. Então, isso ajudou, porque a gente se cruzava e todo mundo se incentivava, né? Batia a palma um para o outro. É... Então, essa interação faz, faz muita, muita diferença, né? É, é surreal pensar nisso numa escala maior.
0: É, às vezes a gente fala, ah, não, o cara tá acostumado, acho que o público não é tanta diferença assim, mas sentindo um pouco, né, o que às vezes a gente sente numa corrida, vê que para os caras deve ter sido bem, bem diferente como ajuda, né? Como empurra, Nossa. como...
1: E teve uma outra coisa que eu fiquei pensando muito dessa relação com futebol e corrida. Tem várias coisas. Hoje é, é muito engraçado, às vezes, quando eu faço entrevistas e eu ouço algumas coisas de treinadores e de jogadores e eu não sou... Estou bem longe de ser atleta profissional. Bem, bem, bem longe. Milhas de distância. Mais de 26 milhas. Uhum. É, mas é essa coisa do... Sempre que eu ouço eles falando... Sempre quando eu ouço agora eles falando, é um jogo de cada vez, não dá para pensar no, no jogo do, contra o Manchester United, que é, sei lá, o Klopp falando, não dá para pensar no jogo contra o Manchester United, que é no final, de, no final de outubro, tem que pensar no próximo jogo. E o Guardiola também, é um mantra dele, próximo jogo, próximo jogo, próximo jogo. E é muito verdade isso, né? Porque quem faz prova de longa distância, sabe que se você começa a pensar no final, você pira. Você não chega, sua cabeça não te leva até lá. Eu sempre fraciono as provas, né? E acho que a maioria das pessoas faz isso, né? Tipo, você vai correr uma meia, você não, você não larga pensando no 21, você larga pensando no 5. Aí depois você pensa no, sei lá, no 9, quando você vai tomar o primeiro gel. Ah, vou chegar até o 12, que eu lembro que teve um treino de 12 que eu fiz, que eu fui muito bem, então vou com essa sensação. Ah, vou até o 15, porque o 15, né... É, geralmente é o treino mais longo, 15, 16. Então, e a maratona é a mesma coisa, num, numa proporção ainda maior. Então, quando eu ouço hoje jogadores, treinadores falando isso, eu, eu entendo muito, eu não, eu não vejo mais, ah, nossa, mas isso é papinho. Não, é verdade, é real, é muito real. E, e outra coisa que eu também pego muito, é eles falando muito de processos, né? Tem que confiar no processo. Eu via muito isso da comissão técnica da seleção, e eu via muito isso também do, de jogadores, assim, do Fernandinho, o pessoal do Manchester City fala muito disso, né? Do processo, porque, né, são anos de, de, do mesmo trabalho. E, cara, é verdade, você tem que confiar no processo, porque as, os resultados vêm do processo, né? Você vive a sua maratona no processo, você não vive a sua maratona no dia, né? Então, hoje, quando eu ouço nas entrevistas, ah, não, o que eu falo? Tem que confiar no processo. A gente tá no meio do processo. Eu falo, gente, é verdade. Vamos confiar no processo. Isso. É isso mesmo, sabe? É, é muito Você não vai, né, de
0: uma hora para outra correr os 42 quilômetros. Tem, cara, semanas, tem tantas casinhas que você tem que caminhar, né? E, e tanta prín... coisa que
1: vai dar errada.
0: Pois é, também, também, né? E você, de repente, ter que se virar, né? Se reinventar, ó, uma derrota aqui. Mas, peraí, eu preciso agora... Amanhã dá a volta por cima na rodada seguinte, né? E também aprender com isso, né?
1: É, e você fica lembrando de todas as coisas que deram errado quando você encontra alguma coisa que você sente que já não tá indo, né? Da forma como você gostaria, aí você lembra Ah, não, mas isso já aconteceu e eu fiz isso e eu errei uhum, uhum. Então vamos fazer aquilo Então é, é, é realmente olhar como um todo
0: Faz... É, e, e assim, você tem contato com tantas figuras, né, com, caracter... com histórias tão diferentes, né, Nathalie? Porque ao mesmo tempo que tem uns caras aí, tipo, sei lá, Klopp, Guardiola, que são tão aficionados por resultados e por perfe... mais que resultado por perfeição, né? Do que eles acreditam. Você tem uns caras com histórias de vida, sei lá, de um Salado, um canteiro, um Gabriel e Jesus, e dá para aprender tanto com todo mundo, né?
1: Cara, é muito é verdade isso, é muito engraçado, porque daí você. E, e, assim, a, a imprensa daqui fica muito impressionada com isso, né? Com, com as histórias de vida, que às as... vezes não, não tem quando, quando como a gente tem no Brasil, por exemplo, ou quando a gente ouve uma história de um canteiro, que é, que é incrível. É, então, você consegue entender o... Ah, o, o grau, é um grau absurdo de superação. É um grau que não, não dá para subestimar e não dá para... Para mensurar, não dá para comparar com, com nada que, que, que a gente vive. E daí você vê o quanto o atleta profissional ele, nossa, ele, ele vive muita coisa antes de chegar onde ele está, né? Muita coisa. Então, por isso que eu sempre falo, né? A gente nunca pode esquecer que a gente está lidando com gente. É o, é o meu, meu lema de como jornalista, estamos lidando com gente de todos os lados, espectadores, é, pessoal que acompanha esporte, as pessoas que têm entrevistas, pessoas do dia a dia, o cara, o porteiro do clube, todo mundo, é gente, a gente uhum. é, 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 nossa profissão é lidar com gente, né?
0: Não, e até porque você deve ter feito aí algum treino que você talvez não estava com a cabeça tão boa, ou que no dia anterior você trabalhou muito, ou que no dia seguinte você está preocupado com a matéria que você vai fazer, né? E às vezes o treino não sai como você imagina, e os caras passam por isso todo jogo também,
1: né? Exatamente, eu fico pensando, gente, se, uma co... se um longo às vezes não sai para mim, cara, tem... E, e, não é... e às vezes não é que você fez, ah, nossa, meu longo não saiu porque, eu... nossa, na noite anterior eu saí, bebi pra caramba, comi mal e... Não, você comeu bem, você dormiu bem, você foi focada, preparada, e o longo não saiu. foi Ou saiu terrivelmente mal. E, e às vezes, por isso que é, é muito superficial você julgar que, ah, nossa, jogador tal, que tiriça, ah, que preguiça, ah, nossa, porque deve estar tá na noite. Não, cara, você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa, entendeu? C você não conseguiu completar um, um, um longo. Imagina um cara que tem que jogar consistentemente bem toda semana, ou às vezes duas vezes por semana, e, ai, mas ele ganha para isso, mas, gente, não é isso, sabe, o, o dinheiro não entra na cabeça quando você tá ali é, fazendo o que você tem que fazer, seja jogando... Não vai te fazer correr mais
0: rápido, se você ganhasse mais, ah, mas teu salário é melhor, não vai fazer você correr mais rápido, é talvez Exatamente. o caso dele, né, de um jogador também.
1: Exatamente, as dores vão existir nos mesmos lugares, você vai continuar é. tendo dias ruins, mas aí é uma questão de é, é realmente comprometimento, né? Que isso. daí para o atleta amador é, é. Porque, pô, eu estava até falando sobre isso, eu sempre tive muito medo de fazer a maratona, porque todo mundo toca o terror no treinamento, né? Porque o treino é muito pesado, o treino é terrível e tudo, e realmente não é fácil. É, mas o que mais me preocupava era, era o tempo, né? Porque eu, assim, é um tempo que eu não tinha uhum. e, e tive que produzir, né? Principalmente como uma pessoa que trabalhava de fim de semana.
0: Exatamente.
1: Eu lembro de terminar treino para uma das minhas meias, é, não consegui terminar um treino de 10 quilômetros. E chorando, mandar um áudio pra minha amiga, eu não sei o que eu tô fazendo, o que, que eu tô inventando de correr uma meia maratona? Eu não tenho tempo para isso, eu tô cansada, eu fiz jogo ontem e eu viajei. Então, e, e assim, e, e todo mundo né, passa por isso, né? Todos os atletas amadores, eles, cada um tem, tem sua rotina diferente. Claro. É claro que a gente é um pouco pior, porque, porque tem a questão do fim de semana, e os horários mudam muito, e viagens e tudo, mas... Cara, quando você quer, você tem que ir lá, né, encaixando na rotina. Eu cobri dois grandes lãs e eu acordava às seis da manhã para conseguir correr antes de trabalhar 12 horas, porque os dias no grande slam era, eram muito, muito longos. E não tinha o que fazer, porque era um período importante de treinamento. E eram dois grandes lãs, foram quatro semanas de tênis. Então, em algum momento você vai, você vai ter que sacrificar, né? Não, não, vai, não vai ter jeito, mas aí você tem que querer muito. É o que eu falo, se, querer, se quiser mais ou menos, não, não, não faz.
0: Mas acho que essa da nossa profissão, assim, a principal diferença, porque, claro, toda a maioria dos atletas amadores, pelo menos a maioria tem, trabalha, né? E precisa se dedicar Sim. e trabalha 12, 14 horas. Mas o nosso é o final de semana, onde normalmente tá até o treino mais desgastante, né, Nathalie? É. E se não é no sábado e é no domingo, mas, ah, beleza, se você tá de folga no domingo, você trabalhou pra caramba no sábado e de pé. Ou você fez o treino longo aqui enquanto está todo mundo indo descansar, você está de pé no estádio ali, você não descansa.
1: Exatamente. Alguns longos eu tive que puxar. Eu conversava com meu treinador, né? Porque ele já conhece minha rotina. Aí eu tive que pu... tinha que puxar para sexta-feira. Olha só, só que daí eu ia Olha. fazer quatro treinos de corrida. Eu ia ter que dar um jeito de fazer segunda, terça, quarta e sexta para ter um dia de folga entre Sim. quarta e, e, e a sexta-feira, né? É... E daí eu, eu lembro que eu fiz o meu treino de 25 assim, puxando um pouquinho, né? Vou puxar para sexta-feira, porque sábado eu vou viajar e domingo eu vou viajar. E, as, e dias de jogos para gente eles são muito longos. Como a gente trabalha sozinho, né? É, o dia começa muito cedo e termina muito tarde. Quando você vai viajar, você acorda muito cedo e você chega em casa só tarde da noite. Então não é que ai nossa, é que eu cheguei cansada e não fiz. Não, não existiram horas no dia para você fazer o longo. Então, e às vezes, quando, eu, quando ele me mandava a planilha assim, eu tive que negociar várias coisas da planilha. Não é porque eu tava tentando dar Miguel no treino, é porque eu ia, sei lá, ia estar tá numa cobertura. Eu falava, tá, vamos tentar puxar esse treino. E, e eu, apavorada com o treino de 32, né? Eu, ai, o treino de 32... E eu, olhando, e eu olha a tabela, olha a tabela da Premier League, e olha a tabela da Liga. E, oh, meu Deus, cadê o treino de 32? Onde que eu vou colocar ele aqui, Sabe? É uma loucura, os nossos fins de semana são um absurdo, então por isso que eu falo, Quem, que, se você quer fazer, você uhum. que consegue se organizar. Às vezes é muito difícil, mas cara, se eu conseguir me organizar com dois grandes lances, uma Premier League, tirei férias, tirei férias no meio e treinei nas férias, sabe? Dá, dá para fazer, eu, eu incentivo, eu realmente incentivo, mas você tem que estar ali comprometida, uhum. porque... Porque a vida não para, né? Pra gente que é atleta amador, não para. Não.
0: E nesse treino de 32, foi em qual situação? Teve um jogo antes, um jogo depois?
1: Cara, teve. Na verdade, eu tinha programado todo o fim de semana. Tinha conversado com o João ainda e falei, ai, ah, João... É, ia ser um, um fim de semana de jogos de Premier League. Eu porque falei, ah, aí não, é uma
0: coisa, pra... né, Nathalie, às vezes quando a gente faz essas provas longas, a família inteira se envolve. No seu caso, você uhum. se envolveu o João, que não é da tua família, mas é teu parceiro de cobertura. Ex
1: exatamente, exatamente, porque geralmente a gente vai lá e a gente divide os jogos entre a gente, e eu adoro fazer jogo. O João... Às vezes tem que me aguentar. Eu João, posso fazer esse jogo? Eu quero muito fazer esse jogo. E daí, e daí dessa vez, foi diferente. Porque eu falei, ah, então, vamos, vamos pegar esse fim de semana. Ah, eu, eu posso fazer esse jogo no sábado. Eu quero uma viagem. Então, geralmente, a gente vive, de, ah, tipo, quem, faz em, quem fica em Londres acaba fazendo um jogo a mais. Quem faz a viagem é, que é mais desgastante e tudo. Eu falei, não, eu posso fazer a viagem no sábado. Não tem problema. E daí eu falei, ai, ótimo, então o domingo vai estar tá livre o treino de 32. Só que daí chegou mais perto, e aí a ESPN pediu uma viagem para Paris. para cobrir o PSG. E daí eu já pensei, ah, o longo, e agora? O que que eu vou fazer com os 32? Aí eu olhei, ai, tá, o jogo era sábado. Eu falei, ah, tá, então tudo bem, o jogo é sábado. E daí no fim, você vê, né? O errado dá certo. Uhum. Porque o jogo era sábado, não terminava tarde, porque geralmente os jogos da Liga são... 8h45, termina super tarde e, uhum. o, e você quer sair para treinar cedo, porque já tava, já, ainda tava quente então não queria treinar no sol, que eu não sei como vocês aí no Brasil conseguem, meu uhum. Deus do céu é muito difícil e, e daí deu tudo certo e eu fiquei um dia a mais em Paris para fazer o treino de 32, e daí foi muito legal, porque quando você muda o ambiente, ajuda ah, muito, tá, né tá. então eu fiz os 32 em Paris só isso só isso. Nossa, num, foi domingo.
0: Ótimo. num domingo. Num domingo. Ah, num domingo.
1: Acordei cedinho. Nossa, não fiz nada. Fiquei em Paris sem, sem, é, sem sair, sem tomar uma taça de vinho francês, nada. E, e daí, no dia seguinte, acordei. e Acordei cedo e fui fazer o treino e foi muito legal.
0: E você sabia o percurso lá? Como é que você fez?
1: Eu sabia mais ou menos porque... Eu sabia uma parte do percurso porque durante Roland Garros eu treinei lá,
0: né? ah, entendi. E, eu
1: fiquei, eu, e, e o complexo de Roland Garros é do lado do estádio do, do, estádio, do PSG, né? do Parque dos Príncipes Então tem lá tem um parque que é o maior parque da cidade, que é o Bois de Bolonha E é enorme, e é perto do hotel Então eu falei, ah, beleza, então eu vou fazer 15 aqui dentro Depois eu vou para a beira do rio e daí eu faço e vou dar a volta eu me perdi um pouquinho, mas Nossa. faz parte, né?
0: É longe, hein, Nathalie? 30 é quilômetros é coisa, hein?
1: 32, é, é. É, coisa. É, é coisa, mas sabe que foi melhor do que eu imaginei, porque todo mundo fala tanto do treino de 30, de 32, Sim. que falam que é o pior, que nossa, eu vi umas histórias, eu terminei chorando, pensando eu nunca vou terminar uma maratona, e eu acho que a mudança de ambiente acabou me ajudando bastante.
0: Com os tenistas, porque tênis é muito mental também, né? E eles Ai, também nossa. viajam muito e, e é, um, é um ponto atrás do outro, né? Não é nem um jogo atrás do outro, é um ponto atrás do outro. Deles você conseguiu absorver alguma coisa?
1: Muito, muito. É legal você perguntar isso, porque cobrir Roland Garros e cobrir o Wimbledon um na sequência do outro foi uma das experiências profissionais mais legais que eu tive eu realmente amei, envolvi muito e são coberturas muito intensas porque você, assim, foi uma cobertura muito intensa porque eu fiz para várias ESPNs no mundo inteiro e porque você fica muito tempo em contato com o esporte, é um, é um mergulho é uma inserção absurda os dias são muito longos, os jogos começam às 11 e aí às vezes terminam em Roland Garros tinha night session, então às vezes ia até meia-noite é, 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 é surreal, só que o tênis me ensinou muito em relação à força mental. Hoje eu falo que não existe nenhum esporte que exige tanto mentalmente quanto tênis, porque você está lá sozinho, você tem que tomar uma decisão a cada a cada bolinha que você devolve a cada saque que você dá, tudo é estratégico, você está pensando se você vai é, fazer um ponto mais prolongado para gastar o, o físico do seu adversário, ou se você vai tentar um golpe de força porque ele não vai conseguir defender de esquerda, tudo ali é uma sequência de decisões e, e é um negócio absurdo. E eu vi jogos muito impressionantes, eu vi o Djokovic-Nadal, a semifinal de Roland Garros. Que, é, que foi um, um absurdo né? o Djokovic ter, ter ganho do Nadal e eu vi as duas finais do Djokovic também, e a final de, de Roland Garros em especial, que o Tsitsipas abriu 2 a 0 e, e o Djokovic é, virou e o cara é uma máquina, mentalmente ele é uma máquina, então eu fiquei muito impressionada, um, com, com essa força mental e dois, cara, com o impacto no corpo, e daí eu até conversava um pouco com os, com os atletas, com os tenistas brasileiros, e, porque, e até a mudança de superfície é muito agressiva, não é só que o tênis por si só já é muito agressivo, mas a mudança de superfície, os movimentos mudam completamente, e, e não, na grama aí você tem que agressar mais, é, no saibro você desliza mais, então exige, exige outros músculos. E, e, e eu, às vezes, me queixando de uma dorzinha, eu falando com o demolineiro, eu, ai cara, tô com uma dor no quadril, ele, já senti essa dor no quadril, sabe o que você pode fazer? E daí me passava umas dicas, ele, ah, faz uma soltura ali com uma bolinha, você tem uma bolinha, não sei o quê? Então, é, o tênis me ensinou muito, muito sobre, sobre força mental, é, são ali. Cinco horas, quatro horas, às vezes, dentro de uma quadra, tomando decisão o tempo todo. Né? Isso,
0: exatamente. Você toma decisão o tempo inteiro, né? O tempo né? todo. É, é, é surreal. Uma, é uma, é uma, uma maluquia Sei lá, vai numa maratona, nas quatro horas que você correu, a, 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 o seu desafio mental é outro, né? Um desafio mental hum. é de seguir, né? Mas não de e... ter que tomar decisão também, tantas Exato, decisões. Exato, porque
1: numa maratona, você pode até se ausentar um pouco, Uhum. Você pode se ausentar da corrida. Às vezes voltar. faz bem, né? Às vezes faz bem, exatamente. Você não tem que estar ali presente o tempo todo. Agora, no tênis, é muito engraçado, porque quando você começa a acompanhar, realmente acompanhar é, o tênis com frequência, você consegue identificar os momentos que, que ele saiu. Que, é... ele, que, ele, que ele saiu do jogo. E o Verdade. momento que ele voltou. É muito louco, é um absurdo.
0: Uhum. Natália, o, tec... o seu técnico é brasileiro ou é da Inglaterra?
1: É brasileiro, é brasileiro Quem que é? Humberto Humberto Rodrigues eu tô com A assessoria dele é a Focus E eu tô com eles desde a minha primeira meia Ah,
0: que legal então,
1: É, então é legal porque ele acompanhou todo o processo
0: Te conhece
1: Me conhece, conhece meu ritmo Conhece meus tempos, sabe que eu não dou migué Que eu <risos> gosto de seguir a planilha mesmo e, e por isso, assim, também entende minha rotina é, Sabe que às vezes não é fácil, mas... Mas é, é importante também você ter uma relação boa.
0: Agora você tem que curtir, então, dois, duas outras coisas que os atletas sentem que a gente também sempre cobra, né? Primeiro, esse descanso, como é importante. E segundo, recomeçar, né? Você já tem plano, assim, para fazer outras e outras e outras coisas ou não?
1: Cara, sabe que eu tava pensando nisso? Porque todo mundo fala que quando você termina a maratona você não consegue pensar na possibilidade de fazer outra. Uhum. É, mas... Assim, eu não, eu não vou falar que eu nunca vou fazer uma maratona, de novo. Eu acho que em algum momento da minha vida eu vou acabar fazendo uma outra maratona. Não sei em qual momento, não sei se vai ser agora, tipo, ano que vem, ou... mas eu fiquei pensando que essa galera que faz muitas provas longas como você, é, é tipo, não, é um dom, é um dom, porque é assim, é, é uma exigência física e mental muito alta por muito tempo, né, é o período de treinamentos, e é o dia da prova, cara, é... mas ao mesmo tempo é... É... é muito legal ver até onde você consegue chegar, né, e... e eu, Bruno, eu era sedentária, eu fugia da aula de educação física, <risos> na, na, no quilômetro 30, um casal de amigos meus estava lá, e... e daí eu parei, aí tomei o gel, aí eu falei eles, nossa, não acredito, você tá aqui eu falei, eu também não, gente, eu era sedentária eu detestava fazer educação física eu, eu fugia da aula, eu passei o colegial inteiro sem fazer educação física eu detestava academia, não é que, nossa ai, eu jogava futebol na escola sim, sim. eu adorava handball não, gente, eu detestava tudo isso meus amigos de colégio não conseguem acreditar que eu completei uma maratona então uhum. é... mas assim, eu... é um desafio muito legal é realmente um desafio muito legal, quem sabe um dia. Mas e eu cadê? quero fazer uma meia logo. Uma meia. É.
0: Ah, para treinar, até por causa dessa rotina toda que você está falando, também, né? É mais fácil encaixar, eu né? Os treinos. Não quero
1: perder, né? E o quê? Não quero perder o condicionamento, né?
0: É, Também, né? Também dá uma é. descansada, mas você não quer. é verdade, né? Aí você começa a ter ambição do tempo e de tal coisa assim, né? E a medalha, cadê?
1: Ai gente, a medalha tá no quarto, dá tempo de eu pegar? Dá tempo, vai lá. Tá, vou pegar. Teria sido mais rápido se assim, quando eu, lev eu levantei, eu lembrei que eu fiz uma maratona ontem. O <risos> é. que, que você tá fazendo? Você vai correr pela casa? <risos> Aqui a medalha.
0: Aí, olha, linda.
1: linda.
0: Linda. demais, grandona, eu né?
1: dona é, Nossa, bem que legal. Pintada. Linda. Eu
0: ia até encerrar a entrevista com a medalha, mas eu esqueci de te perguntar uma coisa. Você ainda ainda aproveitou para fazer para ter, um, ter uma, uma história beneficente também na sua corrida?
1: Ai, sim, Bruno. Isso é muito legal da Maratona de Londres. Outras provas também têm isso, mas aqui na Inglaterra isso é muito forte, que é correr provas por instituições de caridade. Uhum. Então aqui, a Londres especificamente, a Maratona de Londres, ela é a que é muito difícil você conseguir uma vaga no sorteio, não é impossível, mas é muito difícil e a maioria das vagas você corre por instituições de caridade. Então no dia da prova você vê muita gente correndo por pessoas, com fotos de alguém com mensagem nas camisas e daí você tem que você tem um, um, uma meta de, de valor para você levantar para a instituição que você que você escolhe. E, e não é assim, ah, vou escolher uma instituição. As metas são altas, né? É bastante dinheiro, é geralmente entre dois mil e 2.500 libras. E geral, e não é, ah, não, vou escolher essa, essa daqui porque é a que tem vaga. Não, você tem que ir lá, conversar com a instituição, contar a sua história, você tem que se falar com é a sua relação. Que legal, você tem que se envolver. Que legal. Então, assim, é, eu escolhi Parkinson porque meu pai tem Parkinson e ele foi diagnosticado há pouco tempo. Então, esse período todo de pandemia, eu não vi meu pai ainda porque eu fiquei com muito medo de ir para o Brasil, e, e foi nesse período que ele foi diagnosticado com Parkinson. Então, ainda não vi meu pai é, com Parkinson. Só que, e é muito difícil você ver o seu pai né? de longe, é uma doença degenerativa, né? ela, vai, ela vai piorando com o tempo, ela, ela vai progredindo nesse sentido, e, e daí foi uma forma... Deu de me sentir mais próxima, mais envolvida também. E daí você acaba conhecendo um monte de gente que tem família, que passou por situações com Parkinson, que fizeram, que não fizeram. A instituição entra em contato com você o tempo todo. Eles são muito queridos, super legais. Eles estavam num dos cheering points, é, no quilômetro 28, eles estavam lá torcendo para todo mundo. E daí eles te mandam a camiseta. É, e você quer correr por aquela instituição, porque você se envolveu com aquilo. E é muito legal esse clima, eu ouvi muitas histórias, muitas histórias de gente, é, o cara, meu porteiro, o porteiro, cara que trabalha aqui no meu prédio, ele, ele correu por um hospital, porque a mulher dele é, morreu faz um ano de câncer, e os últimos meses ela passou internada nesse hospital, e ele tem um problema sério no quadril. É uma lesão de muitos anos E ele falou, depois do quilômetro 25 para mim é só dor, é muito difícil Só que eu fico pensando em tudo que ela Que ela passou nos últimos meses E, e daí eu penso Minha dor não é nada então, e daí ele quis Ele não é corredor, ele fazia só Distâncias pequenas uhum. Mas ele quis correr a Maratona de Londres só para homenagear ela E a gente ouve muitas histórias Assim, em Londres Então é muito bonito, é muito bonito Muito legal ver todo mundo Sabe, com inscrições na camiseta Com fotos de outras pessoas Ouvir as histórias, é lindo
0: Quantas histórias, né? Quantas emoções. Hein? Nossa, quanta coisa envolvida aí. E acho que é. tá, talvez, assim, condensado nessa medalha aí. Mostra aí pra gente ver de novo, Ai. então, o pessoal que tá assistindo. Pô, Nathalie, brigadão mesmo aí, mais uma vez, viu? É... Ah, eu
1: adorei, gente. Se deixar, eu fico falando de corrida por três dias, sem parar. Ah, vamos,
0: vamos combinando aí também. Normalmente a gente conversa aí falando dessas grandes figuras todas aí que, que a gente citou, é. né? Mas ouvir também aí a sua história e... Tenho certeza que o pessoal também gostou aí do seu, das suas histórias do seu lado aí como atleta também. Obrigadão.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer. Um beijo.
0: Boa. Seguimos te acompanhando também então não só na ESPN, mas no correspondente Premier. Mande um alô para todo mundo lá, tá bom?
1: Aliás, Ai, indica certeza. lá para o
0: pessoal ouvir aqui também. E aí? Eles já te perguntaram das histórias? Todas? Você não gravou ainda com eles?
1: Não, vou gravar agora.
0: Ah, então certamente vou eles vão perguntar. Agora...
1: É, daqui duas horas se a gente vai gravar.
0: Ah, então, então manda um abraço para todo mundo lá, tá bom?
1: Manda, manda assim. Ai, Bruno, obrigada pelo convite, eu adorei, viu?
0: Valeu, espero que todo, todos tenham gostado e que se inspirem também aí nas suas, nas suas histórias e nos exemplos. Valeu!